0: J'ai le grand plaisir d'être avec Mehdi Aléoui. Mehdi, bonjour. Bonjour Karim. Euh, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Franchement, c'est vraiment un plaisir. Donc, euh, tu me vois doublement ravi. Donc, euh, premièrement, de, 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 de te rencontrer, de faire ce podcast avec toi, cet épisode. Alors, l'épisode, enfin, le podcast Génération Kairos parle de, voilà, de personnes avec des parcours inspirants. Et donc, euh, pour un peu raconter ton ta petite histoire brièvement et pour démarrer notre conversation alors il se trouve que tu es le grand témoin au Maroc euh, de l'évolution du paysage de l'innovation euh, depuis une quinzaine d'années à peu près ou un peu plus c'est à dire qu'on retrouve vraiment que tu as vu la transformation que connaît le pays euh, je dirais sur l'innovation du mobile mais pas que, de manière générale tu es, tu es un témoin privilégié parce que tu as été d'abord observateur puis acteur et maintenant tu prends de la hauteur par rapport à tout ça donc, c'est vrai qu'Innovation va être un fil rouge important Excellent. de notre conversation. <rire> euh, donc, je le disais, tu es un grand amoureux de l'innovation, oui. Lauréat de nombreux prix. Donc, je ne vais pas tous les citer, du grand prix de, de, de la technologie jusqu'au MIT. Tu es serial entrepreneur. Euh, alors, ce que j'ai relevé, c'est que dans le monde des plateformes, avec ScreenD, c'est une plateforme qui ça fait appel à des développeurs d'applications pour aller plus vite dans, dans la réalisation. Et puis, euh, avec la Factory qui est également une plateforme, qui a un espace de vie, mais c'est aussi le même concept. Il faut fédérer des acteurs, un écosystème. Et pour aller vite aujourd'hui sur quelques chiffres, euh, on parle de 40 grands groupes, 500 startups qui sont passées par vos mains, 7 pays en Afrique, donc un développement euh, en Afrique qui se structure à partir de Casablanca. Tout ça pour aider les développeurs de, de, de projets, les porteurs de projets à se développer que ce soit à travers d'abord l'accueil, l'hébergement, l'orientation, la formation et bien sûr la mise en réseau. Et euh, cher Mehdi, euh, je suis heureux aussi de te rencontrer et d'inviter parce que tu es quelqu'un qui, je pense, incarne le give back. C'est-à-dire qu'on on, on t'offrirait le bon Dieu sans confession. On a en face quelqu'un de, voilà, de très généreux, de son temps et de ses idées. Et donc la première question avec laquelle je, je souhaiterais démarrer, euh, est-ce que tu as toujours rêvé d'innovation voilà, depuis ta, ton enfance Alors la réponse courte est oui je me rappelle
1: que enfin, depuis que j'étais très très jeune depuis l'âge de 5 ans quand je voyageais avec mes parents je passais mon temps à dessiner en fait, des robots mm -hmm. j'étais beaucoup, beaucoup inspiré par des dessins animés comme Goldorak euh, et euh, et euh, ça, je pense que ça a beaucoup influencé mon parcours parce que euh, je voulais toujours euh, voilà, inventer des choses, euh, créer des choses nouvelles et, euh, et apporter au fait, euh, ma brique euh, personnelle à, à ce monde, chose qui est ext extrêmement difficile. Euh, C'est vrai que quand j'étais jeune, j'étais un petit peu, cloisonné dans, dans ma chambre, dans mon monde. Que très peu de gens me comprenaient <rire> tu es tu es tu es, tu es né à casa oui je suis né à casa je suis l'aîné d'accord euh, d'une petite famille de bah, quatre enfants trois on est trois frères et euh, une sœur. Mm -hmm. et euh, voilà et dans toute ma famille j'avais peut-être uniquement une seule personne qui était mon nom qui me comprenait
0: donc, dans un environnement pas forcément euh, comment dire innovant ou dans la recherche, dans quel type d'environnement tu as grandi Que faisaient tes parents
1: bah, En fait, euh, mon père était entrepreneur. Mm -hmm. Je me suis vraiment beaucoup inspiré de, de lui. Il m'a donné l'envie d'entreprendre. Euh, ma mère s'occupait de, de nous. Mm -hmm. euh, mais euh, je dirais, en fait, la majeure partie de, de mon temps, euh, voilà j'étais très curieux, je, je lisais beaucoup de choses, j'écrivais... Et j'étais fasciné par le monde de la technologie. Je pense que beaucoup de personnes de notre génération ont grandi euh, avec, comme je disais tout à l'heure, ces dessins animés qui nous montraient des choses waouh, mmh. qu'on avait envie, euh, on va dire, de palper, de, 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 de toucher. Et moi particulièrement, voilà, je passais mon temps à, dans mon coin à, à faire des choses. Je me rappelle quand j'étais petit, une fois... Je, j'ai écrit un, une encyclopédie des pays. Je ne sais pas d'où l'idée m'est venue à l'époque, mmh. mais j'ai fait pour chaque pays une fiche. Je ne fais que recopier, mais je pense que j'ai beaucoup appris avec ça. <rire> et surtout, en fait, s'il y a quelque chose qui me revient maintenant à l'esprit, c'est que quand je me mettais quelque chose dans la tête, que je, quand j'avais envie d'inventer quelque chose, ben j'y allais directement. Ben je lisais mes connaissances et puis ça, ça échouait. Et là, je partais, je partais rechercher dans des encyclopédies pour améliorer. Mmh. Donc, en fait, je, je me rends compte que je faisais moi-même du design thinking. C'est ça, tu, euh,
0: tu, oui, tu, voilà, tu faisais ouais. l le
1: processus d'idéation et de, et de, de, de réalisation. Que, que, que ça marche. Et ce qui faisait le plus plaisir, c'est que, voilà, en fait, itérer, itérer jusqu'à atteindre mon objectif. Je peux dire que je suis quelqu'un qui est extrêmement persévérant, je ne lâche rien. Mmh. Je vais aller euh, voilà, jusqu'au bout des choses. Et je pense que c'est une qualité qui est extrêmement importante pour un entrepreneur et un innovateur.
0: C'est d'être euh, voilà, persévérant et surtout résilient. Toi, tu penses que c'est inné chez toi, cette euh, persévérance C'est-à-dire dans le, la réalisation d'un projet, quel qu'il soit, hein euh, même, même enfant c'est quelque chose qui, qui tu t'es résolu dans tes projets oui et autonome dans leur très, réalisation très
1: entêté mm. c'est à dire que je faisais ce qui euh, ce que j'avais en tête mm. malgré que tout le monde était contre moi mais j'y allais jusqu'au bout euh, et euh, je pense que c'est super important parce que des fois on ne peut apprendre qu'à travers des tests mm. et j'ai aussi compris que, bon, quelques années plus tard qu'il fallait aussi faire confiance à la sagesse des gens qui ont de l'expérience puisqu'en mixant les deux là ça devient super intéressant
0: donc persévérant mais sage tu vois Exactement. assez rapidement euh, avec la sagesse alors si on, donc on, on revient un petit peu à, cette, à, ces, à ces rêves d'enfant, tu, des, tu dessines des robots donc tu avais cette capacité de création est-ce que Comment, comment ça va évoluer vers le mobile ou vers le, les technologies En fait, c'est une histoire qui est relativement très très simple.
1: À l'âge, bien sûr, de 18 ans, j'ai eu mon, mon bac et je me posais la question qu'est-ce que je vais faire
0: Alors, tu as fait le bac marocain ou bac. Je euh, fais bac bac bac, voilà, le bac marocain. D'accord. Quel lycée
1: Alors, c'était à la résidence. D'accord. Donc, euh, j'ai démarré euh, l'école élémentaire à, à Charles Foucault. Mm -hmm. Donc, c'était du bilingue, super intéressant comme formation. Puis, j'ai fait le lycée public. D'accord. Enfin, plutôt le collège public et je suis revenu dans le lycée euh, je dirais euh, bilingue Très bien. alors euh, j'étais très très passionné d'abord par l'électronique avant que ça soit l'informatique mm -hmm. et je me suis rendu compte que très rapidement que pour bon, faire de l'électronique c'était bien les années en fait euh, voilà 90, 2000 il y avait une chute de l'électronique mm -hmm. et en même temps je me suis dit bon bah si je veux faire des, compo faire des montages électroniques à chaque fois il fallait que j'achète du matériel et que ça allait devenir coûteux très rapidement.
0: Alors attends, là tu m'embarques dans un, dans un jargon technique. C'est-à-dire que tu, déjà au collège, tu, oui. fa tu, tu, tu faisais des montages de... Oui, des plaques électroniques. Ce qu'on apprenait dans les bouquins en fait. Rien. Tout seul Enfin, apprenez, en euh, que tu as appris tout seul. Euh, Ce n'est pas, prog... pas le programme d'éducation nationale qui t'a appris ça Il y avait une ça.
1: partie, en fait, dans le, le programme, mais je suis allé un peu plus loin en achetant d'autres livres, euh, okay. en, en voulant aller un peu plus loin. Donc, toujours là, je... en autonomie. Exactement. Mmh. D'ailleurs, je me rappelle, j'ai eu la première note euh, de... en physique sur la partie électronique dans la... La... au niveau de l'académie. Encore un prix à... Ah oui, d'accord. Très bien. Et donc, je voulais vraiment faire de l'électronique. Et après, je me suis raisonné en disant « Bon, ben, l'informatique, c'est plus smart parce qu'avec un ordinateur, on peut faire des programmes jusqu'à l'illimité. Mm. Alors qu'au niveau mm. de l'électronique, il fallait à chaque fois acheter des pièces. Et donc, euh, c'était plus coûteux. Et c'est là où j'ai choisi justement l'informatique. <rire> J'avais découvert le PC euh, très tardivement. Enfin, franchement, je ne l'ai pas eu quand j'étais très petit. Je l'ai mm. eu à l'âge de 16 ans. D'accord. Et euh, voilà, je me rappelle toujours de, de la tête du gars qui me l'a installé, mm -hmm. parce que dès qu'il me l'a installé, je lui ai posé 50 000 questions, il m'a dit stop, 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 tu vas apprendre tout ça. Je <rire> n'ai pas de souci, et puis j'ai commencé à apprendre, et c'est euh, voilà au niveau du bac que j'ai décidé de faire l'informatique. En réalité, j'avais quand même une très très bonne note, mm -hmm. je me suis inscrit partout, à mm -hmm. part dans une école d'informatique. Et euh, la rentrée était arrivée le mois de septembre et j'ai refusé de, de rejoindre aucune des écoles où j'étais inscrit parce que je ne le sentais pas. Je voulais faire vraiment ma passion et pas parce que j'ai eu une bonne note au bac que je veux faire médecine, ou l'UNCG ou autre, autre chose. Mais
0: tu n'étais tu, tu pas, euh, comment dire, naturellement orienté vers les classes prépa, non
1: Je ne voulais pas faire les classes prépa. D'accord. Euh, je voulais vraiment faire ma passion. Je savais que ma passion était l'informatique. D'accord. Et puis, par un grand hasard, euh, on est tombé sur un coupon, coupon de, de journal avec mon père, dans lequel il y avait une formation en informatique qui démarrait au Maroc, et qui, qui était, il y avait la possibilité de compléter en France à Toulouse très bien Et donc euh, je n'ai démarré je me rappelle que le 16 octobre
0: donc là c'est pas peu hasard mais si je reviens si tu permets sur pourquoi pourquoi tu euh, en c'est en non envie de, de classe prépa est- ce que est ce que c'était le rythme euh, c'était le parce que finalement ça, ça t'aurait permis aussi de d'avoir de, 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 le diplôme d'ingénieur informatique euh, au, bout de, au bah, bout de cinq ou six au ans. En fait, je suis quelqu'un qui est toujours impatient. Mmh. Je voulais rentrer dans le sujet tout de suite. Quoi. Je voulais pas attendre.
1: D'accord. Donc euh, voilà, naturellement, donc j'ai choisi une formation donc en informatique. Donc pratique en fait, en fait voilà.
0: pratique et appliquée
1: euh, le plus tôt possible. Exactement. Mmh. Donc c'est comme ça en fait que j'ai rejoint on va dire la filière de, de l'informatique. Mmh. Euh, comme j'étais très passionné, la première année j'étais majeur de ma promo sans mmh. faire aucun effort parce que j'étais vraiment dans mon élément et après je me suis rendu compte que bon le niveau n'était pas encore au top au Maroc et qu'il fallait que je parte de l'autre côté d'accord donc je vous rappelle j'ai fait les mains et les pieds pour y arriver c'était très compliqué parce que c'était pas évident c'est pas gagné on va dire euh, euh, d'office mmh. finalement j'ai pu intégrer donc euh, ma deuxième année en, en France à Toulouse d'accord et là je suis passé par un moment difficile parce que, pour la première fois, je me retrouve tout seul à devoir gérer euh, bah, tout, tout moi-même. Mmh. Et euh, le niveau n'était absolument pas le même. Donc, avec les complications, on va dire, sociales, plus le niveau très élevé, pour la première fois dans ma vie, je me retrouve dans, devant un dilemme qui est le suivant. Si je fais mon maximum, je devrais avoir une moyenne qui ne me permet pas de continuer mes études là où je veux mmh. Donc, il va falloir que je recule pour mieux sauter. Donc, euh, je vais refaire ma deuxième année. Étant bon élève depuis ma jeunesse, j'ai eu du mal à accepter l'idée. Euh, mais euh, je me rappelle d'un prof qui m'a convaincu de ça. Et ça aussi, en au fait, c'est des soft skills qu'on qu qu apprend sur le, le tas mm -hmm. et, euh, qui, euh, qui euh, et qui démontrent et qui ouvrent en fait, une voie acceptée, des fois, de, de perdre des batailles pour gagner une guerre. Et c'est super important dans le parcours d'entrepreneur de passer par ces moments-là, parce que c'est des moments qui forgent, mmh. qui permettent de gérer l'ego d'une personne. Euh, ce sont tous, et je reviens sur ces choses qui sont fondamentaux pour la réussite d'un entrepreneur.
0: Mmh. C'est-à-dire que toi, avec le, le recul, c'est que tu n'avais pas le, le, le niveau, c'est ça, le niveau suffisant pour, euh, oui. pour réussir ta deuxième année convenablement. Exactement. Et donc, il fallait, même en arrivant du Maroc, avec, voilà, avec une, for une formation euh, qui est quand même de bonne qualité. Donc, tu... donc ça, c'était quelque chose d'important qui t'a amené à refaire. À refaire Exactement. J'ai
1: refait ma deuxième année. Ça m'a permis par la suite donc, de compléter, de rejoindre, on va dire, donc, une autre école pour compléter mon cursus. Et in fine, voilà, j'ai eu un diplôme d'ingénieur et j'ai fait deux masters. Un master de système d'information et un peu plus tard un master à, à l'ESSEC. D'accord. Toujours relié avec le monde de, de l'informatique.
0: D'accord. Alors avant d'arriver euh, à, à, à l'ESSEC, donc le fait de. Donc tu as à un moment dû quitter Toulouse, c'est ça Pour aller à Paris. Donc, euh, Tout à fait. Euh, et euh, donc je crois que c'est la Sorbonne. Exactement. Je euh, je savais pas que la sorbonne avait des formations en, en ingénierie informatique donc j'ai découvert, euh, découvert ça euh, donc ça c'est quoi c'est un diplôme donc c'est ça c'est un diplôme c'est ton diplôme d'ingénieur donc j'imagine qu'à la sorbonne tu as fait deux trois ans euh, en fait deux ans plus deux ans. à
1: six mois en fait pour pouvoir compléter mon diplôme
0: d'accord donc là tu es généraliste je pense enfin comme euh, informatique généraliste exactement est ce que déjà là tu commences à toucher à des euh, à des projets euh, dirons-nous euh, innovant pour euh... alors euh, oui euh, et je pense qu'en fait
1: que, que le démarrage vraiment en fait de, de mon côté entrepreneur arrive justement à la fin de ma formation à la Sorbonne mm -hmm. et euh, on, on a reçu en fait un jour une délégation de la part de de Siemens mm -hmm. et du Java, Java Microsystem qui est en fait, en fait une société américaine qui avait développé le premier langage sur les téléphones mobiles et donc ils viennent avec une proposition donc, de, de concours, super intéressé, euh, j'ai sauté sur l'occasion, je me suis inscrit, mais vu qu'on était en période d'examen, j'avais soumis juste l'idée, mais je n'avais pas développé le prototype. Mm -hmm. Et euh, donc euh, voilà, submergé par le travail, j'ai laissé filer l'opportunité, puis ils me rappellent une semaine plus tard, ils me, dis, me disant tiens, bah, ton idée est super intéressante, on peut te
0: donner une semaine de plus si tu nous réalises le prototype. Alors, c'était une idée, pardon de te couper, c'était une idée euh, simplement euh, formulée, c'est ça, écrite Oui, C'était sur un, un
1: formulaire, j'avais proposé en fait de créer un, une application mobile euh, de diététique pour gérer les calories, etc. Waouh Donc, euh, wow. enfin, et à l'époque, euh, voilà, je, en un week-end, j'ai fait
0: mon premier hackathon avec moi-même. Mais voilà, il y a un marketeur qui sommeille, enfin euh, déjà, qui, qui, qui a compris. Alors, excuse-moi, vu ton âge. <rire> Comment as-tu eu cette idée euh, brillante je, euh, On soufflé idée. <rire> <rire> m'a soufflé l'idée. C'était en fait
1: ma future femme qui m'avait euh, soufflé l'idée. Ah, d'accord. Voilà, donc euh, elle avait l'idée, j'avais la technicité. Très bien, il faut savoir s'entourer. Hein ah, c'est extrêmement important, c'est super important. On reviendra sur ce sujet un peu plus tard, puisque là aussi c'est fondamental. Oui.
0: D'accord, donc, donc brillante, brillante idée, on t'accorde un délai supplémentaire
1: voilà, je fais mon premier hackathon en 48 heures avec moi-même devant mon PC. Je développe la première application, on va dire, mobile sur téléphone noir et blanc qui faisait à l'époque 2 cm. Mm -hmm. Je me rappelle toujours ce téléphone Siemens 45i qui coûtait très très cher à l'achat. <rire> et je poste donc mon code source avec l'application. Et puis très étonné, on m'appelle et on me dit bah, Tu es sélectionné parmi les 10 finalistes. Très content, je, je pars. Euh, je présente la solution et finalement, bah, je, je gagne ce premier concours d'application mobile au monde. Au monde Oui, c'était le premier. Ah oui, ok. Et là, euh, cette expérience me permet de découvrir le monde du mobile et de développement d'applications. Et je dis, tiens, il y a quelque chose à faire. Ça, c'est un, un créneau génial. Mm -hmm. Pourquoi Parce qu'il bon, y a de l'informatique et c'est ma passion. De deux, ce qu'on développe, il est dans la poche. On ne va pas se trimballer avec un PC pour le montrer. Hum mm -hmm. Et euh, ce, ce petit device va devenir autre chose
0: dans l'avenir. Alors, euh, juste pour nous resituer dans le temps, c'est quelle année Là, on est en 2001. On est en 2001. Ok, donc on est vraiment... Voilà. Euh, J'essaie de... Non, 2001, euh, le smartphone n'est pas encore non, né. Non, non, on ah, pas on de est... smartphone. Voilà, c'est vraiment, euh...
1: vraiment le premier téléphone dans lequel on pouvait mettre un programme. Ok. Voilà, techniquement, on okay. pouvait faire des petits programmes qui avaient une taille de 64 kilo octets, ce qui...
0: D'accord, et tous les participants à ce concours mondial euh, avaient euh, accès au même niveau de technologie, c'est-à-dire que ton invention, je dirais, elle se distinguait à l'échelle mondiale, à cette époque-là, on est en oh, oui. 2000. Tout à fait, en fait, il y avait des gens qui venaient de différents
1: pays, c'était organisé en, en France, on leur a donné tous le même kit de développement qui était le kit de développement sur mobile et puis avec il fallait imaginer un scénario donc un use case qui était donc la diététique et l'appliquer et, et le mettre en œuvre
0: alors tu te souviens de la charge de travail que ça t'avait pris c'est 48 heures on en stop euh, voilà pour faire le procès c'est comme dans les films Genre tu dormais pas, tu, oui. tu te réveilles, tu, tu couches devant l'écran, tu te réveilles devant l'écran Exactement, je me couchais, enfin,
1: on n'avait pas le temps de se coucher <rire> pour pouvoir réaliser, c'était une heure de sommeil euh, sur les 48. heures. Sachant que tu étais tout seul, il n'y avait Exactement. pas une
0: caméra pour te, euh, tu vois, avec un public pour t'encourager, donc tu t'es tu, tu, tu donné à fond Oui, pour bah, ce, ça me plaisait pour et je
1: trouvais que c'était un beau challenge mm. et euh, je l'ai relevé avec grand plaisir sans rien attendre, en fait, in fine, de, de tout ça. Mm -hmm. Mais c'était juste pour le plaisir de, de tester quelque chose de, de nouveau. Mm -hmm. Et euh, très ravi que, que ce truc-là a marché et surtout m'a permis
0: de, de trouver une vocation, qui est justement le mobile. Exact. Donc, justement, cette vocation va démarrer. Euh, tu finis la Sorbonne. J'essaie de peu d'avancer dans le temps. Est-ce qu'il y a d'autres concours à relever avant l'ESSEC oui, en fait, euh, de manière naturelle, après ce,
1: ce premier concours, je voulais faire mon stage de fin d'études mm -hmm. sur le sujet du mobile. J'ai fait le tour de la place de Paris, personne ne voulait me prendre parce qu'il ne croyait pas du tout à ça. Et puis, je suis tombé sur un fou. Il m'a dit, OK, bon, bah, c'est pas grave, viens faire ton stage, fais ce que tu veux. Comment tu es tombé sur ce fou bah, À travers euh, peut-être euh, au bout du 10e entretien. Mm -hmm. Donc, euh, la personne voulait, voyait vraiment que je voulais faire mon, comment dire, euh, mon stage de fin d'études sur le sujet. Je lui demandais aucune rémunération, rien. Je veux juste
0: Donc, faire... tu arrives avec un projet euh, voilà. clé en main, quelque part, à développer. Exactement. Ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas l'entreprise qui te non, recrute non. pour… Euh...
1: Pas du tout. À l'époque, je suis venu avec un projet encore plus fou que le premier. Je suis un amateur de jeux vidéo mm -hmm. et je voulais faire le jeu GTA. Donc mmh. Le jeu, voilà, donc les gangsters qui sortaient dans la rue, enfin qui ont 3D sur un téléphone, des téléphones encore très très limités. Quoi. Et donc c'était mon idée, il m'a dit, ok, fais ce que tu veux, on en repart dans trois mois. Mmh. Et je commence à, à travailler sur le sujet. Tout de suite je me rends compte qu'il n'y avait pas de moteur de 3D pour faire tourner les, les objets dans l'espace. Euh, comme je suis têtu, j'ai dit, bon, bah, je vais créer ce moteur 3D, j'ai acheté des bouquins, j'ai lu. J'ai réussi, in fine, à faire tourner un cube un petit peu biaisé par les côtés mm -hmm. dans l'espace. Et au bout de trois mois, je me suis rendu compte que ce n'était pas encore possible parce qu'il fallait tout faire from scratch.
0: C'est euh, le cube tourné euh, sur l'écran du
1: téléphone. Voilà, c'était le maximum que j'ai réussi à faire. Okay. <rire> parce qu'un objet 3D, c'est une multitude de cubes ou d'autres formes oui. dans, un, dans des shapes, dans, dans, dans un environnement. Donc, j'étais fier de mon cube et après, j'ai compris que sur ce challenge, il fallait que je revienne en arrière. Et, que... et justement, mon boss est venu me voir et m'a dit Écoute, tiens, bon, bah, ton truc ne va pas marcher, t'en es convaincu. Tiens, pourquoi on ne ferait pas une plateforme de rencontre sur bah, des applications mobiles De rencontre, oui. de rencontre amoureuse. Exactement. Très belle idée. À l'époque, en fait, il y avait Mythique qui explosait. Ah oui D'accord. En ben,
0: 2002, 2002, ouais, c'est ça. 2000. Là, on est en le. Mais 2002. sur le, mais sur Internet, sur pas sur Internet, les mobiles. Il m'a dit, okay. on
1: reprend le même concept, mais sur les smartphones. Hmm. D'accord. Il dit, ok, bingo, on fait ça. Et donc, euh, donc, je jette le premier projet, je commence le deuxième projet, on le développe, on participe à un deuxième concours ensemble, celui de Orange, euh, s'appelait Sau so Java à l'époque, et euh, on remporte le concours.
0: Alors c'est « on », c'est qui « on » Avec, euh, avec mon patron. En fait. D'accord, c'est un, un mentor de stage bah, En fait,
1: c'est un stage un peu, un peu bizarre mm -hmm. dans lequel je pouvais faire ce que je voulais. Mm -hmm. et il n'y avait pas une attente spécifique, on va dire, en termes de résultats.
0: C'est-à-dire que tu as soumissionné avec lui en oui. binôme, c'est ça À ce concours Tout à fait. Lui, en te chaprenant en te, à, Avec son entreprise, avec le projet
1: que, que, que j'ai fait dans la deuxième partie du stage. Très bien. Et, et là, on remporte le concours. Mmh. Euh, je finis mon stage, je continue à travailler sur le sujet, et puis euh, parce que je trouve que c'est super intéressant. À l'époque, c'était donc euh, l'innovation était de créer des jeux en réseau, des, des jeux hyper simples comme le Shifumi Marteau ciseaux, mmh. et à chaque fois que quelqu'un gagnait en fait, euh, un point, mmh. il gagnait une information du profit de l'autre.
0: Okay. Voilà. Par
1: exemple, je gagne le premier point. Mm -hmm. L'âge. Euh, tu, je, tu je découvre l'âge, voilà, j'ai les yeux bleus, etc. C'est les fameuses euh, 15 questions ASV de l'époque qu'on faisait en mode gamification. D'accord. ASV, c'est Âge, sexe, ville. D'accord. Voilà. Moi, je suis aussi de la génération du Mirk. D'accord. Oui, oui. Donc, c'était les premières questions qu'on posait aux gens. D'accord. On les a transposées en gamification. Très bien. Et euh, voilà, en fait, c'est un, un concept euh, donc, euh, qui plaît très rapidement il y avait une un défi technologique qui était de faire jouer les gens en mode réseau. Mmh. Euh, je rappelle que Facebook a proposé ça en 2011. Là, on est en 2002-2003. Mmh. Donc, je continue le projet, je les développe, il commence à marcher. Ça, c'est Et... le projet pour Orange, c'est ça pour Exactement. Le concours. Mmh. Alors, à l'époque, il s'appelait Play and Meet. Okay. Aussi simple que ça. Très bien. Et euh, mon patron me rappelle, il me dit, écoute finalement, mais écoute, je ne comprends pas, ce projet, on l'a fait dans le cadre de ton stage, il t'appartient, oui, il m'appartient. Je lui dis, il t'appartenait. Quand tu l'as laissé tomber, il a je m'appartiens. Il hmm. a dit, ça ne va pas marcher. Je lui dis, propose. Et finalement, on monte ensemble, hmm. ma première start-up. OK. 50-50, je m'occupe de la partie technique, il s'occupe du financement et du marketing.
0: C'est pas un Marocain, ce, non. ce garçon Non, non absolument pas. Très bien. OK. Parce Donc que je crois qu'il qu y, a, y a une histoire après de forte avec un Marocain, mais qui arrive après. D'accord, bon, c'est ça, enfin, tu confirmeras ça, je suis en avance de phase. Okay. Exactement. Donc vous créez votre startup oui, à 50-50. Bah, voilà, 50-50. Est-ce euh, que donc... ça s'appelait startup à l'époque
1: avez... Non, ça s'appelait une... une entreprise. Mais voilà, mais vous une...
0: voilà, vous avez créé ensemble voilà. une entreprise qui va euh, commer... euh, finir de… Qui va en fait recruter voilà, à peu
1: près 5 ingénieurs, mm -hmm. Alors tous d'origine marocaine parce que j'avais insisté là-dessus. Alors Et... pourquoi je ne sais pas, parce qu'ils étaient à côté de moi, on a étudié ensemble, euh, voilà, et c'était plus facile.
0: Non, tu crois quand même, tu crois en l'ingénieur ah, marocain et Définitivement, et je, crois, et tu a... je crois en compétences. De... Et, tu de... as... et, tu, et, tu, et tu as envie de, 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 de collaborer avec lui et de, et de, bah, de le mettre sur le podium. Finalement. Exactement. Mm -hmm.
1: exactement. Et du coup, voilà, on passe à peu près 6 mois, 9 mois, on finalise le produit, et on, on lance le produit en 2004. D'accord. Voilà, donc, je me rappelle, c'était 1er janvier 2004. Alors,
0: attends, de quoi tu vis pendant cette période-là
1: Alors, justement, en fait, l'accord que j'avais avec mon, mon associé, c'était de, de financer. D'accord. On va dire euh, la moitié d'un salaire juste pour pouvoir euh, payer okay. justement mon, mon loyer euh, comme un étudiant, en fait. Très quoi. bien, OK. Bon, même si je, re je recevais à chaque fois deux mois plus tard, mais ce n'est pas grave. <rire> c'était
0: <rire> du détail. D'accord.
1: Exactement. Mm -hmm. Mais donc, on lance le produit... Chez les trois opérateurs, Orange, SFR et Bouygues Telecom. Mmh. Et là, on voyait les premiers utilisateurs arriver. Mmh. C'était ils... du payant Alors, ce qu'on a, qu a fait, c'est qu'on a utilisé un espèce de App Store de l'époque qui s'appelait mmh. Galerie. D'accord. Et euh, il y avait une partie gratuite et une partie payante. D'accord. Donc, euh, dès le démarrage, on voyait des, des gens rentrer dans le système et puis ressortir. On ne comprenait pas. On n'avait mmh. pas d'outils, au fait, de, de Dashboard. Et là, je, un petit peu, on va dire, euh, voilà, en fait, euh, déçu, mm -hmm. je décide de développer un dashboard en temps réel pour comprendre ce qui se passe.
0: Mm -hmm. Donc là, c'est toujours le play and meet. Hein. Oui, c'est toujours le play and je meet. Je joue en temps réel, en réseau, Exactement. avec euh, quelqu'un du sexe opposé, j'imagine. Et pour avoir un peu plus <coughs> d'informations sur le profil. Tout à fait. Très bien.
1: Et euh, à l'époque, euh, j'ai utilisé toutes mes connaissances en en big data, en informatique décisionnelle, mmh. pour développer ce dashboard, pour comprendre finalement comment les utilisateurs utilisent le produit. Mmh. Et très rapidement, je comprends la chose suivante, c'est que voilà, en fait, euh, on a en fait, euh, tout simplement des utilisateurs de sexe max masculin qui rentrent, qui ne trouvent pas les bah, mmh. femmes, oui. et ils partent. Okay. Et il fallait résoudre la problématique de l'œuf et de la poule.
0: C'est ça, donc tu t'es tu, tu, tu confronté à la problématique de la plateforme. Exactement. Le et l'offre et la demande. Voilà, le classique. Okay.
1: Et donc, euh, voilà, il fallait innover. Et la solution qu'on avait trouvée, c'était de développer des robots mm -hmm. capables de, de, de répondre aux deux en attendant que ça prenne, que la mayonnaise monte.
0: D'accord. Des robots, donc des, euh, des profils virtuels. Exactement.
1: Qui allaient... Euh, Avec un minimum d'intelligence artificielle. Qui
0: allaient entretenir la flamme, j'ai envie de dire. Oui. Et jouer. Jusqu'à ce qu'il y ait euh, voilà, voilà, qu suffisamment d'utilisateurs. Et c'est
1: super intéressant parce que on parlait pas à l'époque d'intelligence artificielle. Mm -hmm. On a développé finalement en fait des algorithmes qui étaient basés là-dessus.
0: Et euh, alors là, je pense qu'on a placé tous les mots clés techno. <rire> en, <rire> voilà, on est moins euh, moins de d'une de, demi-heure. On a tous les mots clés. Alors sachant qu'on est en 2003-2004. Oui, là on est 2000, 2004. On début a... 2004.
1: Et l'aventure va continuer jusqu'à Jusqu'à
0: fin 2005, de, de Play and okay. comment Ok, est-ce qu'elle avance côté monétisation euh, Côté utilisateur, c'était côté... super
1: intéressant. Mmh. 50 000 utilisateurs. Oh, quand même, oui. Voilà À l'époque, avant même l'arrivée de Facebook, c'était incroyable. Mais uniquement 10 000 euros de chiffre d'affaires. <rire> Donc, grosse déception. Et en même temps, comme on, on était tout seul, on n'était pas entouré d'autres entrepreneurs, mmh. on s'est dit, bon bah, c'est un business qui ne marche pas. Donc, on va l'arrêter tout simplement. D'accord.
0: Mais avec le recul, tu ne penses pas que c'est… Bah, c'est la première
1: erreur entrepreneuriale qu'on qu a faite. Oui. Et, euh, et qui démontre qu'aujourd'hui, on ne peut pas entreprendre tout seul. On, on entreprend dans une communauté. Mmh. Parce que finalement, les erreurs par lesquelles on va passer, il y a d'autres qui ont eu les mêmes problèmes. Mmh. Et on peut s'inspirer d'eux et ne pas retomber sur les aller faire les mêmes erreurs. Parce
0: que finalement, pour reprendre des, des, des termes à la mode, il aurait fallu juste que vous adaptiez votre business model ou votre modèle économique ou que vous pivotiez. Oui. Et pour... Euh, ben, qu'on a élevé des fonds sur la base voilà. de la
1: communauté qu'on a créée alors que pour, pour nous, on était très pragmatique. Si ça n'a pas généré d'argent, ça ne va jamais le générer. C'est ça. Alors que, les, que le concept de Facebook était... Euh, voilà, ils, ils ont perdu des milliards avant mm. d'en gagner.
0: Voilà. Et après, tu peux monétiser l'audience, etc., etc. Tout à fait.
1: Ok. Et après, j'ai juré plus jamais de, de B2C, je vais faire que du B2B.
0: Alors, justement, c'est une question que je vais te poser. Est-ce que tu t'es lancé dans les projets euh, finalement euh, B2C Oui. Et est-ce que c'était le B2C qui t'intéressait Ou bien c'était juste euh, le fait d'avoir une application mobile euh...
1: En fait, le, le, avec le B2C, on peut faire un vrai jackpot. Mm. Parce que ça peut scaler jusqu'à l'infini. Et quand tu fais payer l'utilisateur final, si mm. on peut compter un million, centaines de millions. Bah en fait, c'est le vrai succès. Euh, le B2B est beaucoup plus facile, euh, des fois un peu plus compliqué, mais ça reste du gérable. Mmh. Mais en termes, on va dire, de le scalabilité, mmh. c'est beaucoup plus compliqué de le faire scale. D'accord. Et donc là, tu as juré de. Ça y est, j'arrête le B2C, je me concentre sur le B2B. Aujourd'hui, j'ai une compétence dans le monde, on va dire, de, du mobile. Je la mets au service des entreprises. Je développe, je suis payé, je fais autre chose. D'accord. Et là, je développe plusieurs innovations. Donc, la première régie publicitaire sur mobile,
0: mm -hmm.
1: c'était euh, avec Bouygues Telecom, mm -hmm. avant même les Japonais. Je me rappelle qu'on on avait rencontré les Japonais après de Bouygues Telecom, parce qu'à l'époque, il y avait encore un autre mot technique, et j'en suis désolé. C'était le iMod. C'était mm -hmm. le, 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 le dinosaure euh, de l'Internet sur mobile. C'est un
0: protocole, non
1: alors, au-delà que ce soit un, un protocole, c'est tout un écosystème qui a été créé autour. D'accord. Donc, c'est un téléphone en couleur mmh. avec une un, un espèce de site sur mobile qui réduit. D'accord. Et, et sur ça, on a créé la première régie publicitaire sur mobile. J'ai aussi travaillé sur la première chaîne de télé sur mobile mmh. avec euh, Dominique Farugia. Mmh.
0: Donc, Voilà j'ai rencontré Dominique Farougi. Oh, oui, très bien. À l'époque, qu'est-ce que, qu souvenir, peut-être une anecdote, euh, quand même personnage, euh, ouais, personnage, personnage en très, couleur. très
1: très 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 atypique. Mm. Alors euh, à l'époque, malheureusement, il venait de tomber malade, mm. et je me rappelle toujours de de, 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 de cette image. Voilà, je, quand j'avais rencontré, je tremblais. <rire> Ces premières rencontres avec des personnalités. Oui, bien sûr. Et, impressionnant. Euh, voilà, il avait cette vision de dire, je, je souhaite développer la première chaîne de télé sur mobile. Il était euh, courageux mmh. et audacieux. Et puis, on a fait un travail ensemble. Tout ça m'amène en fait à, à croiser par hasard encore une autre fois un autre concours. C'est celui de Challenger. Mmh. Challenger Europe. Ils sont venus, là on est en 2005 Alors
0: Challenger c'est qui
1: Challenger c'est une émission télé Qui a mmh. été lancée par D'accord. Avec une édition européenne D'accord En Europe c'était je pense ils sont venus au mois de mai ou au mois de juin mmh. Il y avait un casting à Paris D'accord Et puis voilà moi je suis toujours fou Je me jette à ce genre de choses Com comment, Tu te rappelles comment tu as été au courant Ouais sur internet j'ai vu un formulaire Je me suis inscrit, ils m'ont invité D'accord Je suis venu, j'ai présenté, j'ai pitché nous rassemble dans un grand amphithéâtre. Puis il dit, bah, vous êtes euh, sélectionné pour venir au Maroc et faire de la télé. C'est quel
0: type d'innovation Tout de projet entrepreneurial. D'accord. Il n'y avait pas de, de limitation. Toute l'Europe, hein, c'est ça. Exactement. Les grandes capitales. Ou... Tout à fait.
1: Mmh. Et donc là, je viens avec l'ambition de développer, euh, comment dire, mes activités, mmh. ceux qui sont à Paris, et développer au Maroc. Donc je viens, je participe au concours euh, mmh super intéressant, expérience humaine incroyable, un groupe de, de talents qui a réussi par la suite, Tous, mm -hmm. toutes les personnes qui étaient dans ce groupe ont fait de belles success stories euh, et c'est la première fois que je me retrouve de, devant un plateau télé avec les lumières qui, voilà, qui, qui m'aveuglaient et euh, je me rappelle de Thierry Raufey qui me posait une question extrêmement simple bonjour Midi, c'est quoi ton projet et là je bug pendant 6 secondes je ne sais plus quoi dire et euh, moi, je suis quelqu'un d'extrêmement timide. J'avais beaucoup, beaucoup de mal à prendre la parole en, en public. Alors, sachant ma... que tu
0: étais, excuse-moi, tu étais euh, entrepreneur. Euh, alors, on revient sur persévérant, euh, impatient, etc. Comment toutes ces qualités-là ne sont pas la quali qualité d'un timide euh, et Non plus d'un de, créateur d'entreprise euh, Enfin, comment comment tu, euh, que tu arrives à, à surmonter euh, cette euh, alors appelons difficulté avec tout, tous les atouts que tu as
1: bah En fait, c'est une question de, de caractère. Mmh. Je suis voilà, quelqu'un qui est extrêmement timide, très très humble. Je n'aime pas me mettre en avant. Euh, et puis, je suis très gêné quand il y a trop de monde. Mmh. Et, euh, et là, je me rappelle, j'étais dans la loge avant que Thierry m'appelle. J'avais hésité un moment, j'avais le choix entre partir à gauche dans les studios et partir à droite, sortir des
0: studios. Ah, carrément, la panique. Oui, ouais, la la vraiment
1: panique. La, la panique et je me dis, non, il, il, il m'a appelé avec mon nom. Je ne peux, peux pas me défiler. Donc j'y vais, je gonfle mon torse, je me rappelle très très bien, je, je fonce, je marche. Boum, les marches, les lumières m'aveuglent, il me pose la question, je bug pendant ces 6 secondes et après ça y est, ça se débloque et mm. je présente mon, mon projet. Donc c'était un euh, peu du pitch. Hein, c ah ça. oui, c'était un, un pitch en live. un pitch télé. Live ouais. différé de, de 10 ou 15 secondes. Ah oui, d'accord. Ok, grosse Donc, pression quand même. Ouais, grosse, grosse, pression, grosse pression. Le jury en phase. On pose des, des questions. Je, ouais, je me débrouille. On vous avait fait répéter un peu avant quand même Alors, j'étais le seul à ne pas avoir visité les plateaux. D'accord. Mais bien sûr, on nous a coachés. Euh, et euh, voilà, et c'était super intéressant. Donc, expérience très, très intéressante. Euh, je suis devenu très célèbre. Euh, quand je sortais dans la rue, les gens m'appelaient avec mon, mon nom et avec mon activité. Mmh. Euh, mais pour moi, c'était une expérience super intéressante. Mmh. Donc là, je mets mes pieds au, au Technoparc de Casablanca. J'essaie je, je, d'avoir un bureau pour lancer les activités françaises au Maroc. D'accord Là, pendant plusieurs années, donc euh, voilà, 8 ans, à 10 ans, j'ai ouais. développé à peu près 200 projets en Afrique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient des applications mobiles, euh, et ça s'est très très bien passé. Avec la particularité que, euh, comme je suis aussi un grand fainéant, je voulais jamais refaire la même chose deux fois, mm -hmm. donc j'ai développé un framework comme une boîte à outils qui mm -hmm. permettait de générer le code et proposer des offres beaucoup plus compétitives que la concurrence. D'accord. Mm -hmm. euh, et donc, euh, voilà, donc c'était l'ancêtre de, de la boîte qui va aller venir un peu plus tard, qui est ScreenDee. Mm -hmm. Mais en parallèle de ça, j'avais aussi lancé avec euh, une amie, une régie publicitaire sur le web et le mobile. Ça s'appelait PubOnline. On a fait un très, très beau parcours qui a duré 8 ans, ou 9 ans. Euh, C'était aussi une startup qui a été rachetée par Régie3 par la suite. Voilà, donc euh, je me suis désengagé de PubOnline pour me concentrer un peu plus tard sur euh, justement sur ScreenD. Pourquoi Screen
0: d Oui, Oui, pourquoi Et comment, et alors l'idée est venue L'idée
1: m'était venue très tôt, en 2005. Mm -hmm. Parce que je me disais, il fallait développer sur chaque OS, mm -hmm. sur chaque plateforme, un code différent. Ça prenait trop de temps, il fallait plusieurs compétences. On ne peut pas continuer comme ça, il fallait trouver une autre solution. Et du coup, l'idée, elle était là. là. Avec la boîte à outils, j'ai pu, avec mon équipe, développer donc, euh, plein d'astuces pour pouvoir accélérer ça. Mmh. Mais passer d'une boîte à outils qu'on utilisait en interne à un produit externe que, que les développeurs utilisent de manière autonome,
0: c'est une autre paire de manches. Mmh. Alors là, juste euh, pour avoir du contexte également, là, il n'y a pas l'iPhone, je crois, en 2005. Alors, l'idée est en, en 2005, mmh. le développement
1: de, de la boîte à outils a, a continué jusqu'à 2010. Mmh. Et je démarre là, vraiment le travail sur la plateforme en 2011-2012.
0: OK. Donc, pendant… Il y avait l'iPhone, il
1: y mmh. avait aussi l'Android à l'époque. D'accord. Et donc euh, voilà, donc, euh, je, je fais le tour de plusieurs euh, investisseurs Business Angel pour lever des fonds. J'ai reçu bien sûr énormément de claques. Au Maroc ou en France ou Les en... deux. Les deux. Voilà, donc euh, j'ai vraiment pris mon bâton de pèlerin, parti un petit peu partout.
0: Qu Qu'est-ce rejeté, as... rejeté, Qu que tu avais comme MVP Qu'est-ce que tu avais dans le bras euh, Sous les bras, pardon. C'est-à-dire tu partais avec une presse PowerPoint euh... Euh, une euh, espèce de prototype. J'avais déjà un prototype. Un CV, voilà. Non, non,
1: non, j'avais en fait, euh, bien sûr, euh, donc, un prototype, une présentation PowerPoint avec euh, voilà, une estimation, comment ce marché-là. La majorité des gens ne comprenaient pas. Mm -hmm. Et puis un jour, je suis tombé sur quelqu'un qui m'a dit, euh, je, je te fais confiance, toi. Pas la solution. Il a vu la lumière. Dans ton... Voilà. Et euh, donc, euh, j'ai pu lever à l'époque 300 000 dollars mm -hmm. qui m'ont permis voilà, de recruter une équipe et de
0: passer à ce stade-là, donc d'un prototype à, on va dire un premier MVP. D'accord. Donc ça c'était un business angel ou un, ou un, un venture capital. Alors c'est
1: un mix des deux. D'accord. Plus business angel qu'un qu fond. D'accord. Mais c'était une boîte en fait qui, qui, qui l'avait fait. Ok. Donc euh, voilà, on développe ensemble le truc, euh, on continue de faire assez, un peu de service à côté pour pouvoir euh, générer des, des
0: revenus. Donc là il prenait des parts dans le, Bien sûr, il dans, le dans le capital. Dans le capital. De,
1: de la start-up euh, donc je suis passé par les différentes étapes accepté de partager de l'equity chose qui était pour moi difficile au démarrage mais qui après plusieurs années maintenant c'est normal parce que si on partage pas on n'avance pas mm -hmm. et donc euh, voilà on développe euh, donc le MVP on participe à quelques concours internationaux comme MIT comme Harvard et finalement on... voilà c'est une plateforme qui plaît qui Commence à avoir des utilisateurs un petit peu partout dans le monde. Au bout de 3-4 ans, c'est 20 000 développeurs sur 195 pays qui ont fait plus de 100 000 applications avec la plateforme.
0: Comment La plateforme était accessible Oui,
1: elle était en bêta privée, puis au fur et à mesure, on l'a ouvert.
0: Et euh, voilà, de bouche à oreille, ça s'est
1: vraiment déployé un petit peu partout.
0: Et tout ça depuis Paris euh, Depuis, avec un co-développement avec Casa.
1: Oui, les développeurs étaient à Casa, le marketing à, à Paris. Puis on s'est installé à San Francisco pour la développer aussi. Je voulais toujours aller à San Francisco. Mm -hmm. Vraiment, c'était un rêve pour moi. Où euh, je m'attendais, voilà, waouh, un monde de la technologie incroyable. Et puis, euh, voilà, j'ai cherché un programme d'accompagnement euh, qui me permettait au fait d'être suivi et de d'y aller dans un écosystème avec euh, un accompagnement. Donc euh, j'ai essayé de, de postuler à pas mal de programmes. Finalement, un des programmes m'a accepté. Et, euh, et puis voilà, j'y vais. Euh, j'y vais avec le support aussi de l'OCP. À l'époque l'OCP avait identifié trois startups qui étaient euh, euh, trois startups dans lesquelles il y avait un potentiel qui est énorme. Je me rappelle à l'époque, le, le contrat était très simple. C'est une subvention de 200 000 dirhams qu'on a eu mmh. très très rapidement grâce à l'aide de, de Nofel Shama et euh, Zinbrenissé de Startup Maroc. Et euh, ça nous a permis en fait de représenter le Maroc dans des com différentes compétitions. Mmh. Donc, on avait euh, utilisé la moitié du budget et l'autre moitié du budget, on l'a gardé justement pour euh, San Francisco. Et donc, euh, voilà, on... avec la seule condition de l'OCP, c'est de faire du kickback D'accord. Voilà. Et donc, euh, on part à San Francisco, on rentre dans le programme, très rapidement, on se rend compte que c'est un scam, c'est-à-dire que c'est une arnaque. Ah oui. On laisse tomber le programme, et puis on s'accélère nous-mêmes. Comment Quand même, euh, de manière très très simple. On travaillait dans, dans un café, on rencontrait les gens dans des événements, et puis petit à petit, on a compris cet écosystème-là. Et on avait trois mois plus bon an mal an pour faire notre accès à cet écosystème. Puis on a compris quelque chose de très important, c'est que c'était pas les meilleures startups qui étaient à San Francisco, mmh. c'est pas ceux qui étaient les plus doués, mais ceux qui avaient le plus de moyens et qu'on voyait un petit peu de n'importe quoi. D'accord. Vraiment de n'importe quoi, c'est-à-dire des startups qui vont jamais réussir et euh, qui étaient là. Et là, on prend notre courage. Euh, avec les deux mains. Et en partie, c'est un premier concours de, de pitch de start-up et un concours vraiment très, très important. C'était s'appelle start-up conference avec 1500 dans un théâtre mythique à San Francisco mm -hmm. avec les top 10 VC de la place.
0: Donc, qui était avec toi à l'époque Alors, à l'époque, euh,
1: j'avais toujours justement mon business angel et j'avais en fait un, un nouveau cofondateur co qui m'a rejoint, euh, qui s'appelle Khalid. Mm -hmm. Euh, donc, lui, il vient du monde aussi de la tech et son objectif était de développer, on va dire, vraiment le business.
0: D'accord vous, vous êtes rencontré comment
1: En fait, ouais, c'est une connaissance euh, familiale. On mmh. s'est croisés 12 ans plus tôt. On se parlait toujours. Et puis, il est venu un jour, il y a eu l'opportunité de. de donc, collaborer. Sur d,
0: vous créez vous avez fait le. Voilà. Il, a, il est monté sur le projet.
1: Exactement. Et là, je me rappelle très, très bien, ce jour-là, on pitch devant les 1500 personnes. Et finalement, au bout d'un parcours. On est sélectionné cinquième start-up puis se vente à San Francisco. Ah ouais. On n'en revenait pas, on ne comprenait pas. Et on s'est dit, bon, ben, finalement, voilà, euh, c'est pas parce qu'on vient du Maroc qu'on ne peut pas être bon. C'est une question, en fait, de, de, de pertinence. Et que si on a, nous, on l'a fait, ben, plein, plein d'autres personnes peuvent le faire. Mmh. On n'avait rien de si spécial. C'est intéressant
0: ce que tu dis. Tu dis qu'en fait, tu as découvert qu'il y avait beaucoup d'artifices. Oui. Donc, quand même, le temple de de l'innovation, si tu permets l'expression, et que finalement, euh, de Marocains, parce que j'exclus je, le, le financier de Marocains, vous êtes arrivé quand même à vous classer 5e, et arrivé 5 euh, par rapport à cette compétition internationale. Donc là, quand même, premièrement, c'est un enseignement que tu ne peux toucher du doigt qu'en allant sur place, Exactement. Pour, pour avoir vraiment cette conviction. Et, euh, et deuxièmement, bah, tu détruis un mythe. Ça veut dire que vraiment... Euh, on prend les dix meilleurs euh, start-upers marocains ou les dix créateurs marocains, bah, ils peuvent aller faire un tabac
1: à... Si, si on leur crée l'écosystème nécessaire de l'autre côté, les conditions, ils vont réussir. Mm. Parce que c'est beaucoup plus compliqué de réussir à partir de Casa que de San Francisco. Ceci. Il faut juste avoir les moyens pour survivre pendant un an là-bas. Il n'y a aucune raison qu'ils ne réussissent pas. Bon, Bien sûr, que... il faut porter un, un sujet un peu global et pas local. Mm. Euh, il faut avoir un, un bon mindset. Euh, il faut euh, être, euh, il faut, faut créer son réseau très rapidement, mais c'est vraiment possible. C'est accessible à, aux gens qui, qui veulent y arriver,
0: D'accord. Donc cette, euh, cette ouais. conférence, c'était quand tu t'en rappelles
1: C'était en, je pense, c'était au mois de mai 2015. D'accord. Voilà. Donc on passe là-bas euh, une année à San Francisco. Mm -hmm. Euh, bémol, on n'arrive pas à lever la deuxième levée
0: de fonds qu'on voulait. D'accord, donc vous êtes toujours voilà. sur la première. On,
1: on, on, la première nous a permis de développer le MVP. Mmh. La deuxième devait nous aider à faire le produit et le lancer. Mais on n'arrive pas à le, à, à vraiment à lever les fonds. On avait une divergence, en fait, on va dire, d'avis avec mon, le cofondateur qui m'a rejoint. Mmh. Donc, euh, et puis, au bout d'un moment, on revient à Casa. Mmh. et je prends la décision de dire bon bah, aujourd'hui, euh, au lieu de chercher l'argent je vais chercher des utilisateurs
0: D'accord, mais comment ça se fait que quand même vous avez gagné un prix ou vous êtes arrivé cinquième euh, euh, naturellement vous aurez dû au moins avoir un, un investisseur qui va mettre un ticket
1: lever de l'argent à San Francisco n'est pas facile, comme partout mmh. dans le monde et encore plus à San Francisco parce qu'ils ont un nombre de dossiers incroyables qu'ils reçoivent et pour vraiment lever de l'argent, il faut de l'attraction, il faut générer des revenus euh, avec la plateforme. Chose qu'on qu ne faisait pas à l'époque. Les revenus vont venir beaucoup plus tard. Donc, euh, à l'époque, on était encore dans un stade où on avait une bêta privée mm -hmm. avec un nombre d'utilisateurs très très limité. Les 20 000, on va les avoir vraiment beaucoup plus tard, 3-4 ans plus tard. Ok, d'accord. <coughs> Donc, je reviens à Casa et... Euh, et euh, je lance tout simplement un premier hackathon mm -hmm. avec l'idée d'inviter de, des développeurs avec une finalité que je veux qu'on teste la plateforme. Je veux que les gens se l'approprient et que j'ai des feedbacks pour l'améliorer.
0: Donc là, tu cherchais ton intérêt euh, particulier, ah, d'avoir des utilisateurs ouais. euh, sur ScreenD. Développer euh, leur, euh, leur, leur application mobile. Et en voilà. même temps, tu avais du, du, feedback. du feedback.
1: Très, bien. Alors, très rapidement, en fait, je me disais, j'en ferai 2-3 par an. Et finalement, on en fait 6-7 en 4 mois.
0: 6-7 à 4 ans Oui.
1: Là, je pars de fin 2015, début 2016. Mm -hmm. Et pendant ce parcours, pendant ces à 4 ans, je me rends compte de quelque chose d'extrêmement important, qui est la suivante. Je voyais des jeunes hyper motivés, la rage de réussir, de changer le monde. Et moi, c'est là avec ma plateforme que je voulais tester. Et puis, j'ai eu un petit déclic dans ma tête. Je me dis, non, non la plateforme, c'est une chose. Il faut que je continue là-dessus, mais il faut que je fasse quelque chose pour les autres. Mm -hmm. Et là, je monte une association qui s'appelle Hack and Pitch mm -hmm. euh, qui va continuer les hackathons mm -hmm. avec un objectif d'inspirer les jeunes à innover en utilisant justement l'innovation et d'entreprendre
0: euh, avec de l'innovation. C'est un peu lancé la, la scène start-up euh, euh, au Maroc. Mais avec,
1: ça oui, mais avec un, un, un autre prisme, le prisme de « je mets les mains dans le combi tout de suite mm ». -hmm. Il y avait déjà d'autres choses qui existaient, comme Startup Weekend, qui c'est très bien. Mm -hmm. On parlait beaucoup de business model, business canvas, etc. Mm -hmm. mais moi, ça me saoulait. Un ces peu trucs théorique. Voilà, ça euh, me saoulait, si ces trucs-là. Hein. Oui. Je ne veux pas dénigrer ce qu'il fait. Au contraire, c'est top ce qu'il faisait. Mais moi, je voulais que les, que les jeunes commencer par l'opposé, c'est-à-dire je monte la solution et après je, je trouve le business model mmh. donc
0: en voilà. seulement plus, euh, plus MVP plus, euh, voilà. plus pragmatique c'est ça, exactement mmh. donc on commence à faire ça et puis ça, ça prend une, une
1: envergure assez intéressante tout en travaillant sur Screendi à côté, j'étais à les 30% sur Hack&P, 70% sur Screendi on avançait des deux côtés et c'était très très bien Jusqu'à un jour, on a eu une corporette qui est venue nous voir dans un nom à quatre ans. On nous a dit, je veux la même chose, mais en corpo. D'accord. Et je réponds de manière très sec, non. Non, non. Vous n'allez pas venir utiliser l'image des jeunes pour votre board. Et euh...
0: On ne va pas citer le nom de la corporette
1: On peut, peut citer, parce qu'après, ça fait une belle histoire. <rire> C'était la LIDEC. D'accord. Et euh, avec une certaine Zine euh, Nounam, on s'est dit, ok, si on se met d'accord pour faire une partie en amont et en aval, c'est-à-dire si, in fine, vous donnez des contrats pour, les, pour que ces jeunes déploient des choses, mm. ce serait une très belle aventure. On conçoit le programme. Je le présente à, en même temps un CIH et HPS. Mm -hmm. Ça m'a pris six mois en fait de présent, présent aller-retour. Finalement, personne ne voulait faire le premier pas. Et un jour, j'ai eu l'idée de faire une conférence et de mettre les trois sur le même panel mm -hmm. en même temps. Donc, chacun disait à l'autre, je vais faire. Par l'émulation, Yak. Exact. Truc, euh... En fait, je, je me suis inspiré d'une conférence à San Francisco mm -hmm. où le gars qui a fait la conférence, il a appelé Steve Jobs, il lui a dit, Bill Gates va venir. Et il a appelé Bill Gates, il lui a dit, Steve Jobs va venir. <rire> Finalement, les deux sont venus. <rire> c'est une bonne, voilà. euh, bonne astuce. Exactement. Et puis, ça a marché parce que le lendemain, les trois m'ont appelé, m'ont mm -hmm. dit, on y va. D'accord. Et euh, là, c'est euh, le début, au fait, de la factory. Pourquoi Parce qu'on est en janvier 2017. Mm -hmm. On fait le premier programme avec le CIH. Mm
0: -hmm.
1: Avec un vrai succès parce qu'il y avait deux startups qui étaient nées de, de ce programme. D'accord. Avec une promesse de vente-commande. Je me dis dans ma tête tiens, 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 là, il y a un modèle. Il y a quelque chose d'intéressant. Je fais la même chose avec le, le HPS et la Lidec. Puis je suis appelé dans, par Tiger pour un entretien. Je ne comprenais même pas pourquoi je partais chez eux. Enfin, ils m'ont appelé, je ne comprenais pas le sujet. Ils m'ont dit, on t'a vu que tu as fait avec le CIH, on veut la même chose. Je me dis, ok. Et puis, je, je prends un peu de recul et je me dis, tiens, il y a un modèle qui se dessine là. Mmh, un modèle extrêmement pragmatique et opérationnel et durable. Pourquoi Parce qu'on a des jeunes qui vont accéder à des contrats, qui vont générer du revenu et qui peuvent se développer. Mmh. Et je me dis, je fais, je fais la calcul dans ma tête, allez, sur chaque année, on fera 6 ou 8 bons de commande. Ce n'est pas, pas suffisant. Mmh. Il faut penser à un dispositif pour faire ça, mais tous les jours. Et c'est là où j'ai eu l'idée, au mois de février euh, 2017, de la factory. Il, dit, il faut un espace qui permet de faire tout ça. Mais là, je suis très occupé, je ne peux pas le faire. Je vais compléter le programme de, 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 de TGRI, mmh. parce que c'est un programme incroyable, parce qu'on a fait un ac à En fait, on a fait cinq ac en simultané sur cinq pays différents. Okay. On a dû mobiliser une équipe de 70 personnes. Là aussi, c'était innovant parce qu'on ne l'avait jamais fait dans le passé. On ne faisait que un par un. Mm -hmm. Et là, d'un seul coup, euh, voilà. En fait, Et là, est... Quel est
0: ton rôle là-dedans euh... J'organise le programme tu... de bout en bout, à part la partie logistique. Tu... D'accord, donc c'est un peu énorme. C'est-à-dire euh, cinq, cinq pays en même temps enfin, vraiment. Ouais, il fallait euh... sourcer
1: les, les, les entrepreneurs. Il fallait sourcer les collaborateurs de Tigérie sur les cinq pays. Je n'avais jamais mis les, les pieds dans, dans ça, ces pays-là. Presque à, à plein temps comme job.
0: Quand, ah oui, oui, enfin, là, ça se déroule. Là, là euh... c'est 100% de mon temps. Voilà, c'est ça, tu es ouais. à, à fond sur ce, ce programme. Exactement, son je... organisation, voilà, sa préparation. C'est
1: exactement, on, on l'a fait en cinq semaines. C'est okay. un vrai, vrai challenge. Euh, je me rappelle toujours d'une réunion que j'ai eue avec le comité de Tigérie. Il y avait 30 personnes dans la salle et j'étais le seul à défendre à ma proposition. Et on me posait des questions à droite, à gauche. Et d'entrée de jeu, je lui dit, j'ai jamais fait ça. Par contre, j'ai toujours fait des projets innovants dans ma vie. Mm -hmm. Si on travaille en mode partenariat, on va réussir. Si on travaille en mode prestataire, ça va pas réussir.
0: Mm -hmm. Donc toujours quand même, euh, malgré ta timidité, toujours quand même un, un ton un peu libre. Oui, et fenseur. Parler. Fenseur. Enfin, et convaincu. oui À chaque fois, il y a des convictions pour dire... Euh... Il faut adopter telle méthode si vous voulez réussir. Exactement. Alors, ce qui s'est passé, c'est que pendant ces
1: cinq semaines, on avait l'opportunité de faire d'autres hackathons dans les universités à pitch. Donc, à chaque hackathon, j'ai je, je formé un leader qui guidait le hackathon. Comme ça, je pouvais en, les envoyer dans les différents pays.
0: D'accord. Oui, pour démultiplier les Bah Oui, parce
1: qu'il faut scaler et je ne peux pas être sur les cinq pays en même temps.
0: Exactement. Ça, ça j'avais bien compris que l'innovation n'était pas encore arrivée à pouvoir déjà te cloner. En, en même temps, dans les cinq pays ou te téléporter.
1: Donc euh, après cette, euh, ce programme qui était une vraie réussite, tout de suite euh, on avait euh, pris les clés justement de, de, du local au Technoparc euh, et je suis rentré pour faire deux semaines de travaux et commencer à travailler. Finalement ça a pris trois, quatre mois.
0: Alors si tu permets juste un, un petit moment d'arrêt, image, le, cet espace est un investissement Oui. C'est quoi le modèle économique alors déjà, je me suis lancé tout seul. Mm -hmm. Donc, qui est derrière média
1: Personne. C'est juste média <rire> En fait, ce qui est derrière moi, c'est un grain de folie. Mm -hmm. euh, je suis peut-être quelqu'un qui euh... j'aime pas beaucoup les PowerPoint. Je préfère exécuter et après m'entourer des, des partenaires qui permettent de faire scaler ces. Ses je ses projets voilà et puis surtout en fait, souvent en fait, c'est des visions donc je, euh, voilà, de manière très très simple j'arrive à anticiper ce qui devrait être fait dans, dans quelques années
0: je comprends mais est-ce que tu as, tu as pris un une espèce de fichier Excel pour mettre les, les revenus, je voulais les revenus et, les, et les charges je ne voulais absolument pas le faire parce que c'était un no go ok
1: donc tu me... ouais, je, je tu savais que enfin, je, je sais faire des business plans j'en ai fait pas mal mais sur, sur ce projet là euh, de manière particulière je savais très très bien si je mettais les charges et les produits, ça allait être non go donc c'est un et pari donc, sur l'avenir ouais, je, je, mmh. je me suis bondé les yeux mmh. j'ai pris les clés du local euh, j'avais des économies que j'avais fait à travers la, la vente de, de quelques start-up dans le passé et je me suis jeté. Alors,
0: moi, juste pour euh, bien mesurer la température de l'eau dans laquelle tu t'es jeté, juste un peu avoir une idée. Est-ce que c'était genre. Euh, euh, tu t'es endetté Ou bien. Juste non, je ne me suis pas tu endetté. Tu renonçais à un confort.
1: Euh, c'est plutôt tu... ça. En fait, c'est des économies euh, que, que, que j'avais mis de côté. D'accord. Euh, grâce aux différents travaux que j'avais faits dans, dans le passé. J'ai pris le pari de les investir sur, euh, sur du give et sur la jeunesse marocaine parce que, étant start upper je suis passé par beaucoup, beaucoup de difficultés mm -hmm. dans mes différents parcours. Des fois, en fait, euh, je n'avais pas les moyens de, de manger entre midi et deux. Je me retrouvais des fois dans des pays lointains avec. Euh, J'avais acheté le billet d'aller sans avoir le billet de retour et il fallait se débrouiller et,
0: et trouver des solutions. Attends, attends,
1: attends. Quel pays lointain? Ah, j'ai là, là, voyagé dans pas mal de pays. Oui. J'étais euh, des fois au Pakistan pour chercher un contrat. Euh, avec a... avec Alors, Même avant Screendi. D'accord. Même avant Screendi parce que euh, quand je faisais du B2B au démarrage, c'était un peu, un peu délicat. Mm -hmm. Et donc, j'ai appris à travailler sur moi, à travailler sur mon ego, mm -hmm. pour ne jamais demander à qui que ce soit de l'être. Mmh. Et, et, euh, et, euh, et, et ce parcours-là, en fait, avec ses difficultés, ses hauts et bas, m'a vraiment permis de, de, de forger mon, mon caractère de persévérant et, et résilient. Même quand je recevais une grosse claque, ben, le lendemain, je me relevais je me dis non, non, il faut que je continue, il faut que j'y arrive. Et donc c'est ça qui a développé en moi ce goût du risque. En réalité, depuis que j'ai démarré ma carrière, en fait, je jamais travaillé dans un grand groupe. Mmh. et à la fin de chaque mois, je devais gagner, on va dire, euh, mon revenu avec un risque, avec le risque de l'entrepreneur. Mmh. Donc, j'étais habitué à prendre du risque. Et quand j'étais un peu plus à l'aise, que j'avais réussi en fait à faire un certain nombre de choses pour ma famille, euh, je n'ai pas hésité à prendre du risque avec euh, toutes les économies que j'avais mises de côté
0: pour faire ça. Donc, OK. Mais... Euh... Ok, pour pour juste me repositionner dans le temps, c'est vrai que tu as que tu avais un peu bifurqué du du B 2 C vers le B 2 B, effectivement, dans les développements de d'applications mobiles, technologies mm -hmm. mobile, et euh, donc et c'est le fil en aigu que tu es que tu es ça t'a mené euh, au, au, au travers de différents projets à ScreenD, cette plateforme. Euh, donc, au milieu, il y a quand même une espèce de, de zone de turbulence.
1: Ah, en fait, la zone de turbulence, elle est, euh, en réalité, dans la vie de l'entrepreneur, est permanente. Mm -hmm. Mais il faut la voir, il faut prendre de, haute, de la hauteur pour voir quelle est la partie qui a été la plus compliquée. C'est les premières années qui étaient les plus, les plus difficiles. D'accord. Et plus on avance, on va dire, on tente, on pivote, on adapte. Finalement, on va trouver, on va dire, le bon modèle qui va commencer à générer du, va, va, des résultats. Est-ce qu'il y a
0: une histoire en particulier qui a fait un déclic dans cette période-là, parce que euh, on a l'impression qu'il n'y a que le que le les, les, les lumières que c'est des réussites, une succession de, 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 de réussites, ce qui n'est pas forcément le. le la en, fait, réalité. En, en
1: réalité, j'aimerais bien revenir sur la définition d'une réussite d'une success story. Euh, pendant des années, je me suis trompé sur ce concept-là. Mm -hmm. Puis j'ai rencontré quelqu'un qui m'a expliqué que une success story, c'est en fait, c'est quelqu'un qui imagine, qui rêve de quelque chose, qui l'implémente et qui renouvelle son rêve et qui continue à l'implémenter. Et en fait, ça ne se finit jamais. Mm -hmm. La success story n'est pas en soi une finalité d'avoir plusieurs zéros dans un compte bancaire. C'est absolument pas ça. La success story, c'est l'histoire d'une femme ou d'un homme qui, euh, qui va faire, on va dire, un, un hackathon. Et dans ce hackathon, il va avoir, on va dire, des barrières qu'il va falloir sauter. Tous les 100 mètres, il va vouloir sauter une barrière.
0: Donc, hackathon, parce que tu répètes le mot souvent. Pour juste revenir sur la définition, la terminologie. C'est vraiment, il y a le mot hack, c'est ça, et le marathon. Oui. Donc, dans ton idée, il faut se disrupter. Est-ce ah que oui. c'est ça l'idée ah oui, S'auto-disrupter. Il faut, faut se remettre en question en permanence. Voilà. Et donc, dépasser un petit peu ses limites. Oui. C'est, euh, comment dire, euh, tu peux parler de certaines caractéristiques qui vont être bloquantes, etc., etc donc, c'est à partir de là qu'on peut, on peut entamer une, une success story.
1: Exactement. Donc c est, c est, La vie est un, un, est un marathon, est un hackathon. Il faut dépasser les problématiques. Et c'est ça, en fait, la vraie description d'une success story.
0: Très bien. C'est vrai que c'est euh, inspirant et ça permet de, de faire le lien un petit peu avec le, les réalités de, les, de la vie et des projets. Donc, pour revenir au projet... Donc là, le dernier en date, c'est celui de, donc de la Factory. Mmh. Donc là, ton investissement en, en blind, en aveugle, pour euh, monter euh, le projet, peut-être le projet d'une vie. Enfin, à ce, à ce stade-là, je pense que parce que c'est un espace, c'est nécessairement une incarnation de, ta, de ton état d'esprit. Chaque pièce euh, est un reflet de... Je peux euh, aller loin dans le lyrique.
1: Je, je peux passer des heures et des heures à, à, à te raconter tous les détails... Et euh, l'expérience que j'ai vécue pendant les quatre mois quand j'ai fait le chef de chantier. Mais tu es tout seul dans cette aventure. Bah en fait, je suis bien sûr, on va dire, sur le front tout seul. Mais derrière moi, en fait, euh, euh, j'ai ma famille, et particulièrement ma femme, qui m'a quelque part, on va dire, back-upé, okay. qui m'a donné, qui m'a, qui a été pour moi une très grande euh, source de motivation, d'inspiration, d'exigence aussi. Et que ce genre de projet, on ne peut pas le faire non plus tout seul. Bien si on n'a pas la bénédiction de la petite famille, on ne peut pas réussir. Non, non, bien sûr. Parce que c'est une aventure. On prend des risques, des risques très importants qui ne m'impliquent pas que moi personnellement, qui impliquent aussi ma petite famille.
0: Mmh, bien sûr.
1: Donc euh, voilà, je fais quatre mois de chef de chantier. Je... C'était l'écran centrale avant. Plein de petites pièces, on casse tout. Mmh. On peint tout en blanc, le, le, le plafond en noir. Et on commence à réfléchir comment on va créer quelque chose. Qui, qui, qui est bien structuré et qui a du sens pour les entrepreneurs. D'accord. Donc, euh, voilà, donc après 3-4 mois, euh, les premières frayeurs arrivent parce qu'on dépense 5 fois plus de budget que prévu. Ok. Sans encore pas de visibilité, on, on essaie de créer un business model qu'on propose à, à nos partenaires de l'époque qui rejettent du premier coup. Je me suis dit, non, vous êtes fous, vous n'avez rien compris. Euh, on, fait le lancement de, on fait une soirée de lancement, euh, c'était le 27 septembre 2017. J'ai la chance d'avoir 300 personnes.
0: Mmh. Donc, toi qui n'aimais pas être entouré au milieu de la foule
1: Alors, oui, ouais. j'ai eu l'opportunité, en fait, euh, quand j'étais membre de l'APB, d'inviter il y avait un salon de l'APB qui s'appelle Litex. Mmh. Et j'ai proposé à, à la Pepe de, de faire une soirée avant, avant l'événement, ou pendant l'événement, et d'inviter tous les invités. À... Mmh. Et finalement, en fait, 300 personnes de 50 nationalités différentes étaient là.
0: Et euh... donc un bon co-marketing. Ah oui. Enfin,
1: j'avais eu l'idée, j'avais pas pensé vraiment au retomber. Mmh. Et finalement, c'est une, une idée très intéressante parce que les gens arrivent, rentrent dans cet espace, ils ne comprennent rien. Ils disent mais c'est quoi ce truc là? Mmh. On a présenté un peu, en une demi-heure un petit peu ce qu'on faisait. Et les gens étaient vraiment, vraiment très contents de voir quelque chose qui existe comme, comme ça en Afrique. Et de bouche à en aurait, ça a fait euh, l'effet, on va dire, d'une... Euh, voilà, on va dire, c'est voilà, comme une boule de neige. Et tout le monde était au courant en 24 heures de l'existence de, de la factory. Okay. Et puis, deux mois plus tard, on stabilise notre business model. On devait sustainable, c'est-à-dire que on dépensait plus d'argent dans notre poche, mmh. mais euh, on, on commençait à générer donc des, euh, des revenus qui nous permettaient d'équilibrer nos, nos, nos charges. Et puis, par la suite, l'histoire, je ne vais pas la raconter en détail, mais depuis, on a fait plus de 25 programmes avec des corporates. On a lancé trois promotions de, de start-up. Aujourd'hui, c'est plus de 100 start-up accompagnées, c'est euh, de 100 contrats signés en des start-up et des corporates. C'est, euh, pas encore valorisé en, en millions de dirhams mmh. la valeur de ces contrats, mais comme ça, de, de tête, euh, je dirais pas loin entre 20 et 25 millions de dirhams de contrats signés à dimension africaine, parce qu'on a travaillé sur 7 pays africains. Euh, et puis on est devenu franchement on va dire l'incubateur ou le hub d'innovation adoré de la part des entrepreneurs parce qu'on a un langage qui est vrai mmh. je suis un entrepreneur, je parle aux entrepreneurs on est passé par les mêmes difficultés et je sais ce que c'est euh, voilà, en fait, euh, la vie d'un entrepreneur quand on n'a pas justement un dollar dans la poche et qu'on doit survivre ce qui est la majorité des entrepreneurs euh, voilà et donc on a créé des programmes et des dispositifs très pragmatiques qui répondent à un vrai besoin et je pense que c'est pour ça qu'on a eu un succès, on va dire très très rapide. On a eu, j'ai rien compris pourquoi, à un certain moment, on avait des visites de l'international, des gouvernements, de l'Allemagne, ouais, des États-Unis.
0: Ça devient un benchmark ou un modèle. Euh... Et je, et
1: voilà, je, je, on est embarqué dans ça très rapidement. Je ne comprends mmh. pas ça. Franchement, je ne comprenais pas pourquoi ils venaient nous voir. On est devenu une destination. Les, 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 enfin, ces, euh, ces politiciens venaient voir le gouvernement marocain, la CGM, est passé par la factoris, devenait. Une... je ne comprenais pas. Et après, pour moi, ce que je voulais faire au départ, c'est juste aider des entrepreneurs, comme moi je suis entrepreneur, et mm -hmm. qu'ils qu aient moins de peine que ce que j'ai eu. D'accord. Et après, euh, j'ai compris que ce qu'on faisait, en fait, était très important pour ces gouvernements, mm -hmm. parce qu'on aidait à la création d'emplois et euh, on limitait la migration, <rire> tout simplement. Quoi. Et. Euh, voilà Et très rapidement, et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup étonné parce que je, je, je n'avais aucun agenda par rapport à ça, je, je me suis retrouvé avec un statut, euh, on va dire, euh, sur la scène marocaine assez particulier que je n'ai jamais demandé, que je n'ai jamais cherché. Euh, J'étais euh, très rapidement euh, mis en avant, euh, sans se rendre compte que, 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 que ce que faisait finalement la factory était quelque chose de très important et très impactant dans l'écosystème. Mmh. Et puis, euh, par la suite, ce qui s'est passé, j'ai eu justement euh, la Pébi qui est venue me voir, m'a demandé de rejoindre le, on va dire, le, le comité en tant que vice-président pour travailler, pour aider sur la partie start J'ai accepté naturellement. Puis à l'époque aussi la CGM qui m'a demandé de présider la commission économie numérique, j'ai accepté dans, dans une, voilà, une ambition de développer cet écosystème et puis euh, tout ça, ça m'a permis d'accéder à un statut euh, euh, très particulier. Comme je disais, je le répète, j'ai jamais cherché ça. Mm -hmm. Invité partout, voilà, reconnu dans la dans les euh, dans la presse marocaine de manière extrêmement importante. Avant, j'étais très reconnu à l'international, pas, pas au, niveau moins, local, mais au niveau local, moins au niveau local. Mais tout ça, c'est venu très, très rapidement. Ça nous a aussi créé quelques quelques problématiques, pas mal de de, de jalousie, de d'autres d'autres personnes, des bâtons dans, dans les roues, etc. Mais moi, pour moi, c'est un signal positif parce que peut-être finalement, on a fait quelque chose d'impactant qui permettait de faire de la transformation rapide d'entrepreneurs en, je ne vais pas dire en success story, mais au moins en business qui marche. Euh, voilà. Aujourd'hui, toutes les semaines, on a trois, quatre visites de différents gouvernements de l'Europe, des États-Unis ou, ou d'Afrique. Et on est devenu très rapidement un, un, un modèle je suis très ouais, content, ouais. très content en fait de, de, de tout ça. C'était absolument pas prévu. C'est pour moi c tout ça, c'est un accident. Mais ce qui me fait le plus plaisir dans cette aventure, mm -hmm. c'est vraiment en fait quand je vois un entrepreneur qui décroche un contrat avec une, une alors raconte-nous. Alors,
0: raconte alors j'aimerais que tu nous racontes justement une histoire euh, de ton choix, enfin une histoire, une, une, une startup de ton choix, ou, mais vraiment qui que t'a toi-même qui t'inspire. Toi
1: moi bon, en fait c'est deux histoires, c'est mm -hmm. mon premier programme innovation que j'ai fait avec le CIH mm -hmm. parce que c'est le premier on n'avait pas de modèle euh, j'invite une soixantaine de, de jeunes, mm -hmm. pas forcément des, des start-up établies, juste des jeunes mais que je, dans lesquels je voyais une vraie flamme à venir travailler avec le CIH sur une nouvelle expérience client, et je me rappelle particulièrement de deux personnes une certaine Raoula mm -hmm. Euh, qui, euh, que j'avais rencontré à Ruga dans le, lors de, de la tournée de l'association Hacking pitch mm -hmm. et qui m'avait marqué à l'esprit avec un anglais impeccable. Elle n'avait pas gagné mais je sens, cette fille, elle avait quelque chose de différent. Il y a un autre jeune qui s'appelle euh, Sohail mm -hmm. que j'avais rencontré, euh, pareil, dans un autre euh, hackathon avec un autre projet sur lequel il travaillait. Il avait échoué à l'époque mais il veut participer à ce programme. Alors, je reviendrai sur Khouroula un peu plus tard. Je vais commencer par Souhaïl. Souhaïl, il arrive devant la porte du CIH. On lui donne le, le, la charte de participation. Il me dit non, je ne suis pas d'accord. Je lui réponds de manière très sec. Je lui dis, c'est très simple. Tu signes, tu rentres, tu ne signes pas, tu restes à l'extérieur.
0: Comme quoi, tu, tu es très gentil. Oui, mais... Apparence, là, ouais, mais oui, mais tu peux être... Euh, non,
1: ça, c'est des conditions de participation. Parce qu'on engage avec nous... On l'engage avec nous, on l'engage avec nous une corporate, on n'a pas le droit à l'erreur. Mmh. Mon expérience à travers ces 15-17 années fait que travailler avec des, travaille des corporates, voilà, euh, bon, bon, ouais, il y a des de règles, il
0: faut
1: puis fait Les règles du jeu. Les règles heure, Pendant une heure, il tourne autour du siège du, du CIH, et après il décide de saigner. <rire> Lui et Rhaola, finissent par euh, décrocher l'intérêt euh, du patron du CIH. Mmh. Et et ils gagnent une promesse de bande-commande. On va les former, on va les accompagner pendant six mois.
0: Donc, ils ne se connaissaient pas, ces deux-là ne se connaissaient pas. Non, ils ne se connaissaient pas, chacun prend, pour et son voilà, projet. Et le, ils n'ont euh, non, pas ils... forcément
1: travaillé ensemble, chacun avait son propre projet. Après, donc, euh, ils créent leur startup mm -hmm. dans les chatbots pour Raoula et dans euh, le scan de chaque pour euh, D'accord. Et donc, ils signent leur premier contrat. Et euh, euh, j'étais super ému parce que voilà, c'est des jeunes qui, à peine venaient de finir leurs études, ils partent avec un contrat avec une corporate. C'est oui, juste. C'est euh, formidable.
0: Enfin, c'est euh, un rêve pour ces personnes-là et une concrétisation de tes efforts. Enfin, c'est formidable. Voilà, c'était
1: vraiment top. Et, euh, et voilà, une belle aventure qui, qui commençait avec beaucoup, beaucoup de difficultés parce que ça a pris deux ans en fait pour qui développent dé, développe et déploient leurs solutions mmh. c'était lent, pénible mais c'était euh, une très très belle aventure l'histoire fait que voilà, de, depuis le temps bah, les deux ont, ont, ont grandi, Raoula aujourd'hui elle a la, elle a, elle a la, la tête d'une belle start-up avec elle emploie 7 personnes, elle a 5 clients Bravo. dont un client à l'international ouais. euh, Souhaïl, il a pareil 7 ou 8 clients et il a une belle équipe euh, euh, il a levé des fonds par la suite. Et là, il est sur une deuxième levée de fonds. Et pour moi, en fait, c'est ça en fait, l'aboutissement en fait, de, de mon propre rêve. Mmh. Mon propre rêve était de dire comment, moi qui ai passé par 10 ans avant d'avoir des clients, faire en sorte qu'il y ait des entrepreneurs qui aient moins de difficultés et qui, dans un laps de temps plus rapide, peuvent réussir. Et surtout, comment en fait, industrialiser on va dire, ces deux success stories ont quelque chose qui peut être à un scale beaucoup plus large. Et mon rêve aujourd'hui, mon nouveau rêve, c'est de dire comment aider euh, 100 entrepreneurs chaque année à avoir un contrat. Bien sûr, on n'y est pas encore aujourd'hui. Il y a encore pas mal de, de challenges qu'on doit dépasser pour pouvoir y arriver. Mais je suis sûr et certain qu'en dans deux, dans deux ans, trois ans, on, on, on pourrait. Très bien. Là, chaque année, on accompagne entre allez, 60 à 80 startups. Un peu plus tard, on pourrait faire avec 200, 300 et peut-être sur les 300, on aura 100 qui vont décrocher quelque chose. Très bien. Et
0: j'imagine que ce rêve-là s'étend aussi à l'Afrique
1: Bien sûr. On ne peut pas le faire qu'au Maroc parce voilà. qu'après, bon, l'écosystème, il est limité. Mm -hmm. Donc, c'est un rêve vraiment africain avec euh, sur plusieurs pays. Notre ambition, c'est vraiment s'installer sur cinq pays. Donc, il y a niveau. des
0: médias à la Oui qui vont aller euh, toujours dans cette logique de clonage hein, on essaye pour reproduire le Exactement. modèle de la factory d'ailleurs
1: la démarche qu'on va adopter est la suivante c'est pas un média elle est, oui qui va aller en Côte d'Ivoire et mm -hmm. faire ça mm -hmm. on va trouver un, un autre média LAWI oui, mm -hmm. local, un ivoirien qui, mm -hmm. qui a une success story Très et qui bien. va porter ce projet ok, un
0: magnifique projet euh, vraiment euh, on, lui, on lui souhaite vraiment tout le, tout le succès qu'il mérite Merci. Et si tu permets, une petite série de questions avant de te libérer, cher Mehdi. Euh, est-ce que pendant les, la période à la Silicon Valley, moi qui me, qui me fascine particulièrement, est-ce que tu as des rencontres qui t'ont euh, le plus impacté ou inspiré avec des individus ou avec des situations
1: Alors euh, oui, il enfin, y, 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 y a plusieurs on va dire, euh, épisodes. Quand je suis arrivé dans le programme d'accélération, j'ai trouvé que c'était un, un scam. Mm -hmm. Et à quel point, en fait, on peut te faire, un package, te faire croire à quelque chose et la réalité est différente. Donc, euh, j'avais découvert, on va dire, ce, ce monde-là. Euh, j'avais aussi pu, à travers des événements, rencontrer, par exemple, la directrice d'investissement de Facebook. Mm -hmm. Juste à travers un, voilà, dans un événement, dans un cocktail, elle m'a pris par les mains et m'a dit, ton projet est super intéressant, il faut que tu rencontres telle et telle personne.
0: Et finalement, plus tard, c'est ça. Plus tard, Facebook finalement va monter une plateforme de de jeux, c'est ça, autour de autour de la de Facebook. Exactement. Très bien. Euh, ce qui m'a vraiment
1: marqué, c'est que les gens sont décomplexés. C'est l'accès aux gens est très très simple. Euh, autant Maroc, au Maroc, quand j'étais au Maroc, j'étais super bloqué. Je voulais parler avec quelqu'un, je vais tourner autour de lui pendant une heure et je n'y vais pas aller le voir. Autant là-bas. Mais qui que ce soit, tu peux lui dire allez, bonjour, hello, mm. euh, et tu peux engager la discussion. Mm. Et chose que j'ai vraiment appris aujourd'hui, je l'appuie au Maroc, il marche, comme quoi s'il y a vraiment une personne qui, qui, qui bloque la personne, c'est elle-même.
0: C'est elle-même, très bien.
1: Voilà, vraiment, vraiment c'est quelque chose que, que j'ai appris. Et aujourd'hui, j'ai aucun problème à dire hello au Maroc ou ailleurs et, euh, et engager la discussion. Voilà, mais bon, il y a tellement en fait, de, de, de moments en fait, euh, importants pendant la Silicon Valley que je peux passer là aussi des heures et des heures. Mais euh, voilà, c'est vraiment un parcours très formateur et, euh, et on a appris énormément de
0: choses, moi et mon cofondateur à l'époque. Très bien. Euh, Est-ce qu'il est qu y a une innovation qui a changé ta vie en particulier Question ben, d'argent. Euh, le mobile, en fait, le smartphone. Mm -hmm. J'ai écrit cru depuis le démarrage.
1: Dès que j'ai compris qu'on pouvait mettre un bout de programme sur ce device, j'ai tout de suite compris que ça allait être un truc énorme.
0: Et alors, quel est le mobile du futur Quelle est, le, le, quel est le, la, la rupture qu'on est en train de, de vivre aujourd'hui euh, Enfin, qui sera une rupture dans, le, dans, Moi, je dans je 10 à 15 beaucoup,
1: ans Je crois beaucoup que à l'hologramme. Mm -hmm. L'hologramme va être un nouveau type d'interface euh, utilisateur qui va complètement changer les choses et avec tout ce qui est aussi casque de réalité virtuelle et augmentée. Mmh. Là, on est sur quelque chose de très, très descriptif. Les usages sont encore très, très faibles. Mais si on arrive à, à faire un hologramme en 3D sans lunettes, qu'on peut projeter à partir d'un device mobile avec un nouveau type d'interface utilisateur, là, c'est quelque chose qui va faire tabac, qui va, qui va être
0: adopté par des milliards de personnes. Donc toujours dans l'idée d'être présent dans plusieurs endroits mmh. en même temps
1: au-delà d'être présent, mais mmh. c'est cette relation avec euh, comment dire, un device, un, un ordinateur. Aujourd'hui, il faut toucher le téléphone. Mmh. Demain, c est, c est, rajouter cette notion d'espace en trois dimensions avec de la transparence va complètement bouleverser les usages.
0: Très bien. Euh, Quels seraient tes conseils clés pour construire une communauté en, en quelques, quelques, bonnes, quelques bonnes leçons Parce que quelque part... Euh, tu auras réussi euh, est-ce que tu as des quelques quick wins oui euh,
1: la meilleure façon en fait pour construire une communauté c'est de démarrer déjà, mmh. beaucoup de gens en fait ne démarrent pas je me rappelle quand on a lancé les hack and pitch puis les, les hackathon machin etc on faisait des sessions d'information de de, dans les différentes euh, je dirais villes de, du pays et une fois on était une équipe de trois et on avait en face de nous juste une personne qui était dans le public. Ah oui. Et mes équipes m'ont dit, dit, je crois qu'on va y aller, ça ne sert à rien. Mmh. Je dit non. On est là, on va faire notre session. Et, euh, et euh, on va inspirer ce jeune qui est devant nous. Et lui, il va inspirer d'autres. Et la prochaine fois, on aura plus de monde. Okay. Et effectivement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé par un, puis il y avait dix, puis il y avait vingt. Puis après, c'était sold out. On pouvait pas prendre des personnes. Il y avait plus de 100 personnes dans la salle. Mmh. On devait limiter le nombre de personnes. Mmh. Donc, il faut démarrer. Il faut être persévérant. Et il faut être surtout authentique. Parce que euh, beaucoup de gens ont essayé de faire. Beaucoup de gens vont essayer de faire. Mais quand les gens arrivent à se reconnaître dans une personne et arrivent à, à faire confiance, bah, en fait, c'est de la magie. Ça... Ça, ça inspire les gens, ça leur donne envie, et eux-mêmes ils vont en parler, et puis ça devient une dynamique, et puis ça devient un mouvement, et puis ça devient une communauté
0: en fait. Très bien, magnifique, magnifique. Euh, Est-ce qu'il y a des, une petite routine, des petites routines que tu que tu fais qui te qui t'aide à garder le à progresser ou à être à rester au top niveau?
1: C'est vrai que c'est extrêmement difficile de rester au top niveau tout le temps. Mmh. Il faut être hyper, hyper passionné d'un côté. De l'autre côté, il faut que quand on porte quelque chose, on le porte avec une conviction très, très forte. Et euh, cette conviction ou ce sujet-là, il doit dépasser la personne. Aujourd'hui, ce que je fais, ce n'est pas pour moi. C'est vraiment au-delà de moi. Mmh. Et, et c'est beaucoup plus grand que, 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 que Mehdi. Très bien. Et c'est ça, en fait, qui fait qu'on ne peut pas revenir en arrière. Bien sûr, il y a toujours des hauts et des bas. Des fois, on se dit bah, euh, on a des coups durs, on, on a, en fait, des, des comportements pas top, par même des entrepreneurs. Mmh. On passe beaucoup de temps à les accompagner. Après, ils n'ont aucune reconnaissance. J'attends pas forcément une, une reconnaissance, mais. Des fois, en fait, j'étais dans des situations où on a donné tout ce qu'on avait mm. et puis parce que le, gars, le mindset du gars il n'est pas au top, il va lire les choses autrement et ces petits moments de faiblesse remettent les choses en question. Mais quand, quand, quand le sujet est plus grand que soi, on va toujours trouver de, 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 de l'inspiration, on va toujours trouver de la motivation pour pouvoir avancer et en, faire encore plus et euh, voilà il y a des moments en fait où on a des récompenses quand on, on rencontre quelqu'un qui, qui nous tout simplement il te dit juste merci mmh, ouais, ou qu'il dit ça. à quelqu'un d'autre et puis euh, l'autre personne nous le dit, bah, c'est ça notre fuel mmh. c'est à ce niveau là en fait qu'on a du fuel quand on reçoit par exemple un membre du gouvernement qui nous dit bah, les gars bravo pour ce que vous faites c'est le job du gouvernement mais on le fait pas en plus vous le faites gratos mmh. c'est top, bah, ça nous donne un peu de fuel quand on reçoit une personnalité voilà, de l'étranger et qui nous fait une, une, une remarque positive, ben ça nous fait plaisir. Et c'est ça, en fait, le vrai, le vrai fuel. Ce n'est pas une question d'argent, mm -hmm. de KPI. Non, non. C'est des petits moments, en fait, et des petites phrases qui peuvent changer et nous donner un, un, un coup de pouce. Mais il n'y a pas de routine au quotidien, euh, Alors, pas de dire, ta part, côté pas, perso Pas au quotidien, mais j'ai mm -hmm. peut-être quelque chose de très important que mm -hmm. je fais. C'est que j'essaie de donner... On va dire un peu de temps à moi-même, mmh. un peu de temps à ma famille et puis euh, du temps, à, bien sûr, à ce que je fais. C'est difficile de, voilà, en fait, de, de, de mixer entre les trois, mais j'essaie un minimum. Et un en fait, des, des moments où j'arrive à m'oxygéner, c'est voilà, moi j'adore le football. Mmh. et Le meilleur moment où j'oublie tout, c'est quand je pars dans, dans un match dans, au stade et que voilà, je vivre avec, euh, avec tout le public, etc., Là, ça me permet vraiment de recharger mes batteries, de, de revenir avec euh, voilà, beaucoup, beaucoup d'énergie. Ok, donc là, oui, grand amateur de football. Bah, oui, écoute... et surtout au fait d'aller dans le stade. C'est hyper important pour mmh. moi. Je suis un fan de, de, de l'équipe nationale. Ça m'a fait hyper plaisir quand j'ai eu l'opportunité de partir au Mondial en Russie. Mmh. Même si c'était que 48 heures, mais ça, euh, voilà, c'est une grosse bouffée d'oxygène. Euh, aussi, je pas sur le sommeil. Je, je dois dormir mes sept heures. <rire> C'est hyper important pour que j'y puisse avoir la concentration qu'il faut. Et puis, je donne un jour à ma famille par semaine, euh, complet, parce que j'ai des enfants et
0: je dois me ressourcer avec eux. Très bien. Côté livre est-ce que tu as des livres soit que tu, as, que tu offres, que tu as offert, ou des livres toi-même euh, ton... Tant inspiré, de, dans des moments clés
1: Alors, je suis un grand paresseux là-dessus. Mmh.
0: Je ne je, je suis pas le gars qui va vraiment prendre un livre et le
1: dévorer de bout en bout. Mmh. Euh, par contre, je vais dévorer des documentaires. Mmh. On est dans la génération des vidéos. Mmh. Et donc, euh, j'adore les, les histoires, euh, enfin les, les films d'histoire. Mmh. Je suis un grand amateur de, de ça. J'adore les Marvel. Mmh. Donc, ça va m'arriver de, de voir, on va dire... Euh, toute une série euh, en 24 heures. Mm
0: -hmm. Et euh, voilà. Donc, quand tu Et parles je... des Marvel, euh, des les, euh, les films animés, c'est...
1: En fait, il y, y a le côté dessin animé, mais mm -hmm. aussi les séries aujourd'hui qu'on va trouver ah, a, sur okay. Netflix. que ah, ouais, tu vois, <rire> comme je ne connais pas du tout le sujet. D'accord. OK. Et donc, euh, voilà. Euh, ça, bien sûr, m'est arrivé de, 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 de lire des livres, mais... Euh, c'est pas là où je suis le meilleur, mmh. un peu plus paresseux et je vais plutôt les voir en mode vidéo. Et euh, par contre, il euh, y a plein de cotes euh, de, de grands personnages euh, qui, qui m'inspirent. Il euh, y a particulièrement, en fait, euh, voilà Elon Musk qui m'inspire mmh. avec sa vision et sa capacité à, à être un parallèle entrepreneur, même pas assez réel, mais un parallèle entrepreneur. Et euh, être euh, à, à faire des défis qui sont juste incroyables. Voilà, et bien sûr, comme pas mal de, de personnes, Steve Jobs et ce, ce mariage entre le, le monde du design et de la technologie. Mmh. Ça, c'est fascinant, oui. Voilà. Mmh. Et, et Bill Gates avec euh, voilà, cette capacité de transformer, on va dire, un, un projet en business à une mmh. dimension euh, bah, juste euh, incroyable donc tous c'est des sources d'inspiration donc euh, pour moi euh, voilà voilà en fait quelques quelques
0: personnages qui ont vraiment influencé on va dire euh, mon petit bout de chemin très bien magnifique alors dernière question si tu avais l'occasion de revenir voir Mehdi euh, qui a 20 ans et euh, de lui glisser un petit conseil dans l'oreille bah, je
1: pense que le premier conseil que j'aurais fait, je n'aurais pas lâché mon premier business de Play Admitter. <rire> ça aurait pu devenir le Facebook et le WhatsApp d'aujourd'hui. <rire> Donc ça, c'est sûr et certain. J'aurais cherché des fonds.
0: C'était bien l'âge de 20 ans, ce, ce coup-là Oui, oui, ah bah, oui. c'était
1: okay. euh, pas très loin. Mmh. Donc euh, ça, c'est vraiment la première chose. Je me serais entouré d'autres entrepreneurs et pas être tout seul dans mon petit coin.
0: Mmh.
1: C'est sûr. J'aurais peut-être aussi très rapidement compris quelque chose. que, Voilà, en fait, si je voulais vraiment développer un bon par parcours entrepreneurial, il fallait, il fallait habiter à la Silicon Valley dès l'âge de 20 ans.
0: D'accord. Ne pas forcément passer non, par la le case euh, en France, de Paris, euh, etc.
1: C'est bien, mais à Silicon Valley, j'aurais eu un coup d'accélération juste incroyable. Hmm. Donc euh, voilà, c'est des, cho des choses que j'aurais pu faire différemment. Mais je pense que dans la vie rien ne se fait au hasard mmh. que chaque aventure nous amène vers une autre aventure et que si je suis en train de faire ce que je fais aujourd'hui c'est grâce à ce parcours ça. et aujourd'hui je suis vraiment très très heureux et très épanoui dans ce que je fais au, au quotidien et je ne changerai rien pour rien en monde ce que je suis en train de faire.
0: Très bien. En tout cas, souhaitons que la factory puisse envoyer des jeunes pousses marocaines à la Silicon Valley. Ouais. Euh...
1: Bah, on, on, on est en train de travailler là-dessus. Voilà. On a compris quelque chose de très important à travers toute cette expérience. que bon, Malgré tout ce qu'on peut faire au Maroc ou en Afrique, on va arriver à un plafond mmh. qui ne permettrait pas aux startups de devenir des startups globales. Mmh. Et euh, on vient de signer justement un MOU avec un partenaire à Silicon Valley qui va nous permettre, en fait, de, de faire des programmes. Deux tiers à Casa et un tiers à Silicon Valley. Magnifique. Voilà. Et c'est ça, en fait, qu'on est en train de préparer parce qu'une success story doit être globale. Et aujourd'hui, de manière très pragmatique, le Maroc ou l'Afrique a des avantages, mais aussi des limites et des inconvénients. Mmh. Et il faut marier ces deux mondes-là pour faire de vraies success
0: stories. Bien. Magnifique. M merci beaucoup, cher Mehdi. Euh, merci. Pour ta disponibilité, ton entente authenticité, euh, ton inspiration. Je pense que euh, avec ton parcours, tu nous as tous euh, voilà, révélé une belle, une, belle, une belle personnalité. Euh, merci aux auditeurs qui ont, donc, euh, qui ont écouté jusqu'ici le parcours de Média et Je vous dis à très bientôt euh, sur un prochain épisode. N'oubliez pas de liker et euh, voilà, euh, d'aller euh, télécharger l'épisode sur toutes les bonnes plateformes de podcast. À très bientôt pour un prochain épisode de Génération Kairos. avoir suivi cet épisode de Génération Kairos, n'hésitez pas à vous abonner, à le noter et en parler autour de vous. L'habillage musical est issu de XOM et s'appelle Day.